0: Entre los muchos protagonistas de la historia del cine, uno de los más presentes han sido sus monstruos, criaturas aterradoras y llenas de carácter que han poblado un sinfín de películas desde la era del cine mudo hasta nuestros días. Ahora, Joe Johnston los devuelve a nuestra memoria, y se atreve con nada menos que uno de los más legendarios, el hombre lobo. A él lo han acompañado otros muchos seres que nos han fascinado durante décadas, y es que la historia de la gran pantalla no sería lo mismo sin ellos. Son pequeños y grandes, muy grandes, como el que nos trajo Abrams en Cloverfield, clásicos como Drácula y contemporáneos como los aliens de Ridley Scott, pero todos con ese encanto que solo el séptimo arte sabe darles. Bienvenidos, soy Ángel Moraleda y estáis escuchando Conecta Cine.
1: Detectada señal del satélite. Estableciendo conexión con Cine Límite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con Conecta Cine, el podcast de Cine Límite.
0: Bienvenidos a este nuevo Conecta Cine. hoy lo traemos cargado de novedades y de estrenos, ¿verdad que sí María?
1: Pues sí Ángel, esta semana tenemos dos películas muy esperadas, una es de Road, que supone la vuelta de Viggo Mortensen al mundo de la gran pantalla y además pues, se espera mucho de ella y de su guión porque está basada...
0: Sí, es una adaptación del bestseller de Coman McCarthy, que sí. fue, bueno, fue un superventas nada más salió.
1: Y la segunda es Tiana y el Sapo, que también pues, supone la vuelta de Disney a la animación tradicional, lo que era papel y lápiz.
0: Sí, sí, toda una sorpresa, porque hasta que nos anunció la película hace cosa de un año, ¿verdad? Lo último que nos esperábamos es que Disney volviera al papel y al lápiz y, y nos sorprendiera con una producción de este tipo. Bien, pues nos acompañan hoy de nuevo nuestro equipo de tertulianos, Hugo. ¿Cómo están
2: ustedes? <risa>
0: <risa> nuestro especialista en cine en casa, Tony. Dispuesto y listo, yo no usurpo tanto. Y esta semana tenemos a un invitado, tenemos a David, que es estudiante de periodismo
2: y un gran fan de la serie B en el cine. Así es, hola qué tal, encantado de estar con vosotros. Luego nos recomendará una película, si me dejáis.
3: No, no me dejaremos, dejaremos, va a quitar
2: a mí las películas de serie B. posible Vísceras.
3: <risa> Bien, y no sé si habéis estado en el cine esta semana. Pues yo debido a cierto programa que tengo que montar, la verdad es que no he podido ir mucho al cine, pero ayer eh, entre montaje y montaje la verdad es que... Como me tardan en exportar los vídeos, creo que la mitad del público no me entenderá. Tenía bastante tiempo libre, puse la tele y casualmente estaban poniendo el Sargento de Hierro con un Clint Eastwood un gran clásico del Sargento de Hierro. Además, es que como vi hace poco Gran Torino, dije, es que es el mismo personaje. ¿Sí? sí o sea, no es el mismo, pero que podría ser el mismo perfectamente. Pues Nos han pasado años, ¿eh? Ya, pero en eso consiste Gran Torino. Clean Eastwood eh, del Sargento de Hierro más viejo.
0: Bien, y los oyentes se están echando de menos a Juanvi. Hoy no lo tenemos con nosotros
4: porque creo que está en un casting, ¿verdad, Tony? Sí, bueno, está intentando a ver si lo cogen para interpretar a Bilbo Bolsón, Dado que no se decían los directores, Juanvi ha pensado que tiene muchas características <risa> similares con Bilbo. Esto es una exclusiva de Conecta Cine. Y de paso, que estaba allí, pues ha dicho: Pues voy a intentar también, ya que está Zajefron aspira al papel de Peter Parker, pues yo también. Y está intentando, ya que él se sube por las paredes y le encantan las mallas, ha decidido que también lo va a intentar.
0: Bien, pues la semana que viene nos contará qué tal ha ido el casting. Y aquí en Conecta Cine ya sabéis que nos gusta que estéis a la última de todo lo que se cuece tras las cámaras. Así que os lo contamos en nuestra sección de Actualidad.
1: Actualidad
0: Bien, pues tras muchos problemas, complicaciones, dificultades que parecía que había atravesado la producción de Piratas del Caribe 4, no sabíamos si iba a estar Johnny Depp. Por fin tenemos la confirmación de que sí que va a estar. Y no solo eso, sino que además ya nos han dicho cuándo comienza la producción: comienza este mismo verano.
1: Disney ha confirmado que la cuarta entrega de Piratas del Caribe, On Stranger Ties, comenzará su rodaje este verano. Lo hará en Hawái y su estreno está previsto para mayo de 2011.
0: Parecía que esto no, no iba a comenzar nunca, ¿verdad? ¿Al, al final Penelope Cruz
3: está ahí de Corsaria o...? Eh, no lo sé. ¿Es rumor o es no noticia? Es que por ahí la gente lo está muy a por hecho. Creo pero... que
0: a día de hoy todavía es rumor. ¿Sí? Hombre, la verdad es que todavía pueden ocurrir cosas de aquí a verano.
3: Hombre, después de que gracias a Nine cerrara Miramax... Por cierto, no creo que, no lo, que...
4: Lo bueno es que ya tenemos una nueva ficha abierta de... La, me ha sonado el reloj, <ríe> perdón, la loop. gente está mirando. Porque eh, el, lo bueno es que ya tenemos una ficha abierta para ir añadiendo rumores, confirmaciones, todo eso, ya es, ya es confirmado. Pero, o sea, ya podemos hacer el,
3: el juego que tanto nos gusta de, de, confirmar, de, 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 y de creéis, confirmar de verdad creéis que va a salir adelante? A mí me huele esto a Spider-Man 4, ¿eh? Eh. Tres. No, yo creo no, que. spider Spiderman 4, la que nunca se ha hecho pues lo mismo.
0: Hombre, no creo que cancelen Piratas del Caribe. Porque Hombre, es que la, la, gran diferencia, la gran diferencia es que Disney yo creo que es ese tipo de productora que jamás en la vida cancelaría una producción por muy mal que fuera. Sí, oh. también, y también es que Sam, ah, el sí. problema que
4: ha habido con Spiderman es que Sam Raimi se ha tomado ciertas licencias que no han gustado a aficionados, directores tal y cual, mientras que Piratas del Caribe es una innovación. O sea, es todo guión nuevo, todo el director. Puede hacer lo
0: que quiera. ¿Os imagináis el hervidero que debe ser Hawái ahora mismo? Porque por un, lado, por un lado están los de perdidos intentando que no se filtren los secretos de la última temporada y por el otro lado van a tener una producción de 200 millones de dólares rodándose. Pues,
3: pues claramente Jack Sparrow hará un cameo en perdidos o el avión de perdidos se cargará el barco de Jack Sparrow. O es un crossover de estos en estado puro.
0: Sí, tú, tú dilo de broma, pero yo estoy seguro de que hay muchos fans que van a estar mirando fotograma fotograma, a, a ver si, si, sale se, ha, si arma se ha
3: mezclado en, algo Seguro que el Johnny Depp lleva tatuado Dharma en el hombro sí.
0: <ríe> Bien, y volvemos a Conan, porque el nuevo remake que se va a hacer de esta película, uno de los mayores enigmas que tenía era quién iba a interpretar al, al mítico bárbaro Pues tras un casting del que ya os informamos la semana pasada, ¿eh? en el que había tres candidatos por fin ha salido un elegido, será Jason Momoa
1: el remake de Conan el Bárbaro comenzará pronto su producción y Lionsgate ya ha publicado quién será su protagonista. Jason Momoa, conocido por su papel en Stargate Atlantis, encarnará al bárbaro en el remake que será dirigido por Marcus Nispel.
0: ¿Yo? Me llama bastante la atención que hayan cogido a este actor, que realmente ha hecho muy poco cine, sobre todo ha hecho televisión.
3: Hombre, yo creo que lo único malo de, de esta noticia es que en la mayoría de sitios y portales donde lo han hecho, en la foto que han puesto para que este actor eh este actor va a hacer de Conan, se parece sospechosamente, que no se parece, pero en la foto sí, a Maxi Iglesias, el de mentiras y gordas, y no le hace ningún favor a ese hombre
0: yo no comparto esa opinión. No, ¿eh? y, es, a... y estoy buscando fotos suyas también. No, 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 no no se
3: parece, pero en muchos portales han puesto esa foto en la que se parece a Max Iglesias. Vamos a ver, Jason Momoa, eh,
4: para hablarnos de quién es este hombre, ¿vale? Este hombre, primero de todo, hablando del tema de Hawái, ha sido Mr. Hawái. De Mr. Hawái. Un Conan Mr. Hawái. Ha pasado Hawaii. a salir en los vigilantes de la playa, que ya salía con los truños que, que se le ven las fotos, el pelo a lo rasta. Y eh, a partir de ahí salió en Stargate Atlantis hacía el personaje de Ronald Dex, y la verdad es que es un personaje muy con el bárbaro. No, no, allí yo vi una bestia. foto de, de la serie, estaba al sí, sí, no, no, es, es muy, muy guerrero, muy tal. Es un poco el. De hecho, el protagonista a él le llama a Chuy en relación a Chubaca, de lo bestia que es.
2: Yo respeto al señor Momoa, la verdad es que poco puede aportar, pero sería interesante que habláramos un poco de Marcus Nispel. Ese pedazo de director. Ese que pedazo tanto de director, exacto. Directamente venido de la NTV, por su estilo videoclipero sin par. Y realmente la trayectoria de este hombre es curiosa porque después de masacrar directamente el clásico que resulta para mí La Matanza de Texas, la original de 1978 convirtiéndola en Jessica Biel en paños menores corriendo durante 80 minutos de metraje, no insoportable <risa> luego se dedicó a hacer otro remake también de Viernes 13, aún más vergonzante que el anterior y entre medio creo que hizo algo llamado Pathfinder, sí, el acantilado Yo creo que es el único que
3: el película que tenemos para comparar con C Casi Conan. me da miedo Exacto. preguntarte
0: David si, si ves a,
2: a este hombre
0: haciendo el remake de Conan
2: Yo
3: creo que le pega Le pega porque
2: <risa> es un hombre especializado En derrochar grandes presupuestos Con unos ángulos de cámara imposibles Totalmente epilépticos Consiguiendo que realmente el espectador pues, quiera irse del cine lo antes posible pues, Va, Vamos, que tienes fe en Conan De Marcus Nisper, Yo de Marcus Nispel, ¿no? <risa> Hombre, yo parto de la premisa de que la primera hecha por un jovencísimo Schwarzenegger es insuperable. Era cutronga, era muy de serie B, pero realmente creo que tenía cierto encanto. No sé si os acordáis que estaba rodada ahí en la ciudad encantada de Buencar. Salía,
3: salía Jorge Sanz, era de eh, pequeño, pequeño, muy pequeño joven también.
2: Tenía sí. muchas dosis así de, de sexo en plan softcore y todo eso. ¿Tú y crees, que lo, es que, tú crees que lo
3: mantendrán? La violencia y el erotismo del original. que yo Era muy serie B. Como...
2: Yo espero que sí. Lo único que creo que puede salvar a la película y que no lo va a hacer es eso, el mantener muchos de desnudos y muchas pataditas de espada no
0: va a ser una gran superproducción va a estar a mitad de camino entre producción pequeña y producción grande ¿verdad? yo creo
4: que
2: esa es la única baza con la que podría jugar a
4: favor yo quería comentar una cosa es cada vez lo más fina que es la barrera que separa las series de la, del cine ¿no? como muchos actores de... ya había pasado al revés ¿no? que actores de cine pasaban a las series. Jennifer Love Hewitt eh, James Woods. Sí, pero ¿no? es, y ahora es está verdad, pasando al revés. Es
0: verdad que hace unos años era casi imposible
4: encontrarnos al actor de una serie protagonizando una gran película. Mm. Bueno. Fíjate tú yo, que el, el otro de los que estaban en el casting de Conan era Jared Padalecki que mm -hmm. es el que, hacía de, el que hace de Sam
3: Winchester en, en Sobrenatural, en la serie. Yo creo que se debe más a que últimamente la televisión tiene casi más éxito que el cine. Sí, y, y que series. hay muy buenos actores
4: haciendo serie. Mm.
3: Hay muy buenos actores. Sí, es una plataforma para,
4: para muchos de ellos. Sí, sí, no, por ejemplo, y no olvidemos desde... al grandísimo Will Smith, sí, Will Smith que salió de la televisión pero, pero que no es y DiCaprio también salían los problemas crecen pero que eran hechos aislados y que cada vez vemos que se va concentrando más que actores de series los vemos protagonizando películas como, como en este caso protagonista y eso Momoa ha hecho Vigilante de la Playa y secundario en Stargate Atlantis que tampoco es una serie de máxima audiencia sin embargo sí que es verdad que yo recuerdo que lo hacía bien
0: ¿Creéis que ahora en el remake de Conan le darán un papel más, más profundo? No. al personaje, quiero bueno,
3: decir ver, hay una frase perfecta que definía la psicología de Conan eh, no me acuerdo quién la decía, la decía un anciano en el film original que era eh, Conan no llora, yo lloro por sus enemigos o algo así, no me acuerdo cómo era que es que realmente Conan tampoco tiene un desarrollo o sea, es un personaje interesante pero no es un Spider-Man 3 bueno, Spiderman 3 no la mejor de opción de todas formas era.
0: yo estoy con lo que dice David Schwarzenegger es irreemplazable claro, es que... y siempre estará en nuestras
4: memorias en, en Conan.
3: Es que realmente Schwarzenegger pegada precisamente porque el desarrollo del personaje
4: tampoco era Hay amigo. que tener en cuenta que a Mr. Olimpia la ha sustituido a Mr. Hawaii. O sea, hay un sí, salto es, importante. Es, es un paso atrás, ¿eh? Pero no deja de ser curioso porque el desarrollo
2: psicológico del personaje del que estamos comentando ahora sí que se da en la novela original de, de Robert y Howard. Yo me la he podido leer y la verdad es que sí que se ve un Conan con una psicología un poco más complicada, muy marcado, por los hechos que ocurrieron en su infancia, y todo esto que mm. se esboza un poquito en la peli de, de Schwarzenegger y tal, y yo creo que eso se va a perder totalmente. ¿O sabes, si sube, ¿No es? crees
3: que podrían aprovechar esta oportunidad para sabes, hacerlo más es? fiel? A la yo novela. creo que
2: Marcus Nisple puede desaprovecharla perfectamente.
4: <risa> También me ¿O ¿O ¿Sabes cuál es la historia de Robert Howard, no de por qué escribía Conan? Pues no, la verdad. Eh, decía, decía que por las noches se le aparecía a Conan y le amenazaba con matarle si no escribía sus memorias. <risa>
2: no, ¿En serio? Robert sí.
4: Howard era un reconocido
2: politoxicómano, quiero decir. No, no, <risa> totalmente bueno, cierto.
3: Me tenía personajes curiosos. Hace poco vimos la de... Bueno, la que nos contaste tú, Ángel. Solo Moncane. Solo Moncane. ¿no? ¿no? Curioso, podrían hacer una película del escritor en vez de sus... En la, <risa> en la
0: novela original de Conan había más o menos brujería que en
2: la película. Eh, como mínimo la misma cantidad. El, el problema es que en la novela original se retrataba muy bien psicológicamente el personaje. Sí, aquí lo hacen más Entonces, temenmente. claro, también las traba un poco el ritmo de, de la novela, precisamente ese mismo esbozo. Entonces, por eso la peli de Schwarzenegger juega muy bien con, con ese hecho. Y yo creo que esto se va a desperdiciar totalmente, la verdad es que es una pena.
3: Yo creo que Marcos va a hacer un gran trabajo. Realmente no, no espero mucho de este buen hombre, pero...
0: <risa> bien, y ahora vamos con una noticia de secuelas, que bueno, todas las semanas solemos tener alguna, porque Noche en el Museo va a tener tercera parte.
1: Thomas Lemo Lennon, co-guionista de noche en el Museo 2, ha declarado que el equipo de la película ya está escribiendo la tercera parte. Además, Lennon dio una pista sobre el argumento señalando que la acción transcurrirá en el Museo Liberais.
0: Bien, cambiamos de museo. Mantendremos pero, pero seguramente pero, a
3: los mismos protagonistas. De al Prado,
0: por ahí seguro. ¿Cuál es gustó más, la primera o la segunda?
3: Pues eh, te diría la verdad que la primera, pero es que como no he visto ninguna las dos... ¿no? no, yo te puedo decir que la primera. Sí. El
4: papel de Dick Van Dyke no no Yo estoy anula. contigo, Tony.
3: Sí, no estoy contigo. No tuvo muy buenas críticas en la segunda. No, la primera, es, una le decían que era un divertimento bien es es estupendo.
4: Una, una, una saca <risas> O sea, no es verdad, la película no es lo peor del mundo, pero es una película que sale en DVD, nadie lo, lo echaría en falta. Pues bien, para pasar ratillo, si tienes hijos o, o sobrinos pequeños o lo que sea, pues. No, bueno,
0: lo cierto es que recaudó bastante taquilla. Y los unidos mucho tiempo. No, de, un, no de un público familiar.
4: No es desagradable ni a la vista ni tal, es una peliculilla de sábado por la tarde. En mi opinión. En mi opinión. O peliculilla, pues, pues eso, pa, pasa un rato familiar y ya está. Basado
3: en hechos reales. Bueno, ¿no tienes,
4: que no pero... No tienes a dónde llevar a los críos al cine, no sabes qué película, te la llevas a ver. ver. No, y algunos
2: sábados que mejor que no existiera, ¿no? Me la, la, la Entonces,
3: gente. Sí. Eso me, me creo que es mejor que hacer lo que unos padres hicieron cuando yo fui a ver 28 semanas después, que trajeron a su niño pequeño. Y el niño pequeño estuvo toda la película al principio diciendo, esto no es el rey, que esto no es el rey. <risa> el niño luego, yo no sé ¿Sí? si, se fueron, si se fueron o no, si se acojonó Pero no se le volvió a ir en toda la película Normal. Bien, pues tenemos, de
0: la tenemos la noticia de un gran remake porque Fox está planeando una nueva versión nada menos que del planeta de los simios
1: eh, tras su remake de 2001, Fox está planeando una nueva versión del clásico protagonizado por Charlton Heston en 1967. Peter Cherning se encargaría de la producción y al parecer la historia sería ligeramente diferente a como la conocemos, ya que trataría de cómo una nueva especie de monos inteligentes se apoderan de la Tierra.
0: Bien, esto es un remake, pero en realidad si utilizan este argumento, que solo es preliminar, eh,
3: puede ser bastante diferente en realidad. Yo es que eh... creo que querían basarse más en, en las secuelas de la película original. Sí, es lo que te ¿no? digo, es,
4: es, este argumento es el remake de la, la cuarta parte. La sí. última. ¿Está bien? No, nunca me he atrevido a verla, la verdad.
2: A mí me desconcertó mm, un poco, porque sí. parecía dirigida por el hermano malo de Tim Burton, sinceramente. <risa> Realmente me, me quedé muy frío cuando salí del cine.
4: Interesante. Y veremos cómo sale. Ya me he visto las, las cinco películas, la verdad, y... La última, la de Mark Wolver, es entre, entretenidilla. Vale, a mí me gustó la primera está... media hora.
3: Luego creo que se sniffó algo más. No, mal. y
4: la batalla está bien hecha. Es un bastante cambio de. La que, la que no pude. O sea, la cuatro, a mí no me gustó nada. La segunda, muy forzada. Las apariciones de Charlton Heston se nota que pidió un pastón para salirlo justito, ¿no? Es verdad. La tercera ya cosas buenas es, es original, la tercera sí me sorprendió La tercera
3: mira. es la que, se, cómo se revelan los monos o sea...
4: No, la tercera es como eh, escapan En un buque de temporal, en la nave de Charton Heston eh, Tres del planeta de los simios Tres simios, a la tierra, al mundo eso. actual Y es un poco eh, a eso a de ver, nacional, no? Nacionalizarse, de qué pasa de, de Está entretenida A mí esa no me gusta más a ver,
0: Bien, creéis que es una película Que se podrá beneficiar especialmente De, de tal creo, como está el cine en 2010?
3: Yo creo
4: que no se
0: llevará a
3: cabo el proyecto la verdad, ¿No? eh, me he hecho me un mongo a que lo digo. ¿Crees que no, no saldrá adelante? No, porque la gente tiene aún muy en mente el planeta de Los Simios de Barton y, y le fue horriblemente mal. De hecho, creo que
0: nueve años creo que es poco tiempo para hacer un, un remake. Bueno, eh,
3: mira Spider-Man, el reboot. Sí, pero es hacer? diferente,
0: es diferente, porque ya sabemos que con el tema de los superhéroes la cosa va bastante deprisa, pero con clásicos como este...
3: Yo personalmente creo que si hicieran una película de un presupuesto medio bajo y más independiente, les podría salir algo curioso. Es más posible. que una super apuesta como fue realmente el Tim Burton la película es una superproducción le falta Aragón luchando contra trolls realmente porque la batalla final por ejemplo decía Tony está muy bien hecha pero está un poco sacada de contexto era muy muy Avatar que lo llamo yo
4: sí la de Charles esto tenía más más argumento y menos claro. presupuesto y sí. la otra es no no es que no voy a decir que la película del 2001 era mala no, no, no lo era, era Hombre, no era mala, era era menos de las 3 de la 3 de tarde. Anteriores. Últimamente
3: tenemos muchas películas de las 3 de la tarde, la verdad. Sí.
0: <risa> pues ya es oficial que vuelven una de las criaturitas más famosas del mundo del cine, porque Warner Bros está trabajando en Gremlins 3.
1: Un artículo de marketing de Warner Bros y Real D ha revelado información sobre la tercera entrega de la saga Gremlins. Esta posibilidad ya fue comentada por el director de las anteriores dos entregas, Joe Dante, en 2006, y ahora parece que podría convertirse en una realidad. Chris Columbus, guionista del film original, podría estar perfilando el guión del que de momento no se conoce detalle alguno. En cualquier caso, parece claro que de producirse, Dante volvería a encargarse de la dirección.
0: Bueno, Gremlins 3, esto, esto no es una noticia cualquiera, ¿eh? No, no, no. no esto... Yo, yo decir
3: que creo que de las pocas bueno sagas no pero son dos que me han gustado las dos pero un montón la verdad yo me ha acompañado toda mi infancia el Gremlin eléctrico de, de la segunda entrega la primera me encantó me parecen tan distintas las dos que son muy disfrutables vale. Gremlins
0: sí. forma parte de, de esas películas de oro de los 80
4: ¿eh?
0: sí. junto es que con sí. los Goonies
3: y, y, sí, sí. y los critters la yo versión creo cutre creo que es el
4: cuánto tiempo lleva el rumor de los Goonies 2? Ay, creo que desde que creo que demasiado para darlo como ya. válido yo era de Gremlins. Pero bueno, también había muchos rumores de Gremlins 3, y mira, aquí la, la tienes. O de Cazafantasmas. Sí, sí, ah, y sí, sí porque está, está
0: aquí ya, eh. Está aquí ya. Esto, bueno, pues RealD que es esta famosa compañía que se encarga del 3D en la, en la postproducción de muchas películas. Pues utilizó en uno, en uno de, sus, de sus anuncios la producción de Gremlins 3 como su próximo gran proyecto. Así que, bueno, esto proyecto, ya es una realidad. Ahí... Mi, mi pregunta
3: es: Proyecto en 3D, claro. No se sabe.
0: No se sabe, porque, claro, a pesar de que esto haya salido de la compañía, realmente luego se tienen que tomar la decisión final.
3: No, pero sería curioso. ¿no? Pero
0: lo cierto es que esta película está en marcha.
3: Mola, molaría un montón.
0: <risa> bueno, la moda últimamente en Hollywood es hacer las películas de terror en 3D. De hecho, en 2011 solo habrá una película de terror que no que no estará en 3D. Así que, bueno, aunque, aunque Los Gremlins no es realmente cine de terror, sí que es una película que podría aprovechar muy bien la técnica, yo sí. creo.
3: No, y yo qué sé, yo pensando en la segunda entrega, por ejemplo, que era no más espectacular, pero sí más visualmente, más, pues lo que digo, sí. el Rayo y todo eso, le metes 3D y puede quedar muy bien, la y, y
4: la dos tenía guiños a películas más actuales, sí. más eso, y ahora que de todo el hueco que ha pasado de entre la 2 y la 3 van a tener muchos guiños, uh, Tienen vamos. ahí
0: para hacer referencias, vamos, durante con, horas. Con
4: Chris Columbus, ya te digo, de director, seguro que hace una referencia a Harry Potter, seguro, <risas> seguro que sale Gremlin seguro. Harry Potter.
3: Hostia, un Gremlin Potter molaría un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. No les digo, ¿Por, sí dónde, ahí ¿por dónde, dónde creéis
4: que puede tirar la línea argumental de Gremlins 3? No lo sé. Es que yo no sé pero... si seguirán con el mismo protagonista ya de mayor que aún tiene a Gizmo y tal. O... Gizmo en un asilo, intentando
3: sobrevivir.
4: Supongo que el Gizmo, o sea que... Que el bicho original será Gizmo y que no se inventarán un segundo Gizmo, no lo sé. O pero,
2: los hijos
3: de Gizmo
4: y será una
2: Pues yo creo de... que es
3: lo que va a pasar. ¿Los hijos de Gizmo? Sí,
2: totalmente. Pues esperemos que no. Pues yo tengo un extraño presentimiento. Hombre, hijos en el sentido más estricto de la palabra no, pero alguna especie de evolución rara sí. tirando de referencias Pokémon, pero yo ¿pero lo creéis, estoy viendo. ¿Creéis que será secuela ¿lo, directa? Los o...
4: Gremlins que si comen después de las 3 de la madrugada se convierten en otra cosa <ríe> más grande. Bueno,
0: el título hace pensar que será secuela, no remake. Sí.
4: Curioso Así que, que ¿entonces?
0: bueno, ahora que voy a la línea argumental, los iremos poniendo al día de las noticias que vayan saliendo, que, que seguro que saldrán unas cuantas durante este año porque hay mucha gente pendiente de esta producción. Y vamos con la que fue la más grande producción de, de 2009, porque el hecho de que esté destrozando todos los récords de taquilla no ha hecho que deje de generar rumores. Y uno de ellos es que Avatar 2 podría estar ya muy cerca de ser una realidad.
1: Tras hacer caer todos los récords de taquilla uno tras otro, las especulaciones sobre una segunda parte de Avatar continúan. Cameron ha sugerido en diversas ocasiones que posee una línea argumental definida para dos entregas más, aunque insiste en que no existe un guión para Avatar 2. No obstante, declara que crear el mundo de Pandora fue tremendamente costoso y que sería inteligente reutilizarlo, lo que lleva a pensar que al contrario de lo que se creía, la historia continuará en el planeta de los Navi. Además, los últimos rumores apuntan a que posiblemente el proyecto ya habría comenzado en secreto, ya que al parecer el equipo de preproducción del primer film está firmando contratos de entre 3 y 5 años para trabajar en la secuela.
3: Eh, leyendo la noticia, el trozo de... En que no existe guión para matar 2, yo creo que David compartirá conmigo en que el 2 sobra ahí, ¿no? Exacto. No, la verdad, dejando aparte mi opinión de Avatar, que él no la voy a decir más, pero luego le daré paso a la. Bueno, de... los
0: oyentes han de saber que Hugo ha visto Avatar tres veces. Dos. Así veces. que. Dos no, en tres. No os crea. A ver, no es, mala todo lo que os no es mala
3: película, pero sinceramente eh, se ha convertido en la película más taquída de esta semana, además. Creo fue esta o la pasada, ya no sé lo que. Lleva <risa> ya dos o tres. Sí, bueno, se ha convertido en la más taquída. No, me refiero a que se ha convertido en la más taquilla de la historia. Tampoco la veo muy. para que se lo merezca, pero bueno. Que respecto a la noticia, no, voy, a, voy a centrarme en la noticia y no voy a criticar. Respecto a la noticia decían que hay escenas eliminadas de Avatar, de la primera, que vendrán en el, en el DVD y el Blu-ray, que sobre todo era de, de la Tierra, te salía la Tierra. En concreto creo que era Jake saliendo de un bar que se mostraba cómo era la Tierra, que todos iban con máscaras de gas porque está hecho polvo y es donde le recultaban los dos. Te digo
0: una cosa, yo no me creería eso.
3: No, no, el... Porque,
0: tal y como tal y como es la Tierra, en la historia mm. de Avatar, que lo podéis consultar en, en la página de Avatar, mm. eh, creo que es una escena bastante cara de rodar y me extraña que la hayan no, sacado no, de la película. Eh,
3: porque no te sacan la Tierra en sí, te sacan un bar de la Tierra y un callejón que, por el que sale Jake. La, que, lo... la
0: cuestión es que la Tierra está tremendísimamente mm. contaminada. Y además, además hay un importante problema de racismo y de enfrentamiento sí. interespecies, con otras especies extraterrestres que viven el, en la el Tierra. El problema
3: es que creo que, por lo que han dicho esas escenas, que dicen todo, se ve que muestran un poco todo lo que tú dices, eh, las quitaron porque daban a entender por dónde iban a ir los tiros en eh, la secuela. O sea, Cameron, creo que fue el propio Cameron o alguien del propio equipo que dijo que las podía o sea, las escenas eliminadas, te podían llevar más o menos a intuir por dónde iban a ir las secuelas. Yo creo que, sinceramente va a pasar porque es que no quiero hablar de Avatar.
1: Yo, yo me estaba preguntando dime, si dime. lanzo una pregunta. ¿Si creéis que si saliera Avatar 2 definitivamente
3: ¿Que tendría salir, el
1: mm, mm, éxito de taquilla? El no digo como la primera o la gente se desengañaría un poco. Después a ver, de es de que el, el
0: problema yo es que yo predigo que sería un poco inferior. Pero que aún así, no,
2: sería yo, un gran éxito. yo creo que
3: sería igual. Sería o, el retorno
2: del no, Jedi. Sí. O el imperio contra básicamente eh,
3: Básicamente porque hasta la gente como yo, que no, yo no soy, aunque lo parezca, ¿vale? No soy. <risas> en, no estoy en contra de Avatar, no me parece mal fin, tampoco me parece esa obra maestra que dicen, pero hasta yo vería Avatar 2 para ver cómo ha salido. Porque realmente, si, si en la primera entrega hubiesen hecho un buen guión, que no lo tiene, por mucho que intenten decirlo, habría sido una obra maestra. En la secuela se puede pulir eso, ¿vale? Te has tirado ya 10 años haciendo la tecnología necesaria, ya la tienes, pues ahora el tiempo que va a tardar en salir la secuela, tío, tú un guión digno.
4: No, yo pienso que depende de eso del guión, porque si al principio va a tener su, su gente que va a ir derechita a verla, en la cual me incluyo, y te incluyo a ti, Hugo, porque Como tú no sabes, te la prenderás. Realmente eh, mire con alguna amiga a verla. vamos a verla, mí. y si la película realmente se convierte en un guión muy original y muy tal. Correremos el rumor y la gente irá a verla. O sea, a la gente le falta un esto de. le ha faltado este guión. Y luego por el, el tema de lo del remake más cerca o no. Es que yo de James Cameron me fío muy poco. Porque es un hombre que le gusta trabajar mucho, pero cambia mucho de aires. Porque tiene tantas cosas en el tintero, tantas cosas que. Como la famosa adaptación de Alita. Claro, es que sí que tiene. Y o sea... no
0: olvidemos no olvidemos el remake que va a hacer de Viaje Alucinante que lo va a hacer con la tecnología de avatar y mentiras arregladas dos tiene, es que tiene que
4: trabajo tiene que trabajo y la historia
3: de Hiroshima, que pretendía hacer
4: pues te digo tiene trabajo yo no sé si delegará ciertas cosas o tal pero tenéis es que ver es una persona muy atra muy atareada que ya tiene cierta edad y que además pues eso que todos sabemos que se compromete a muchas cosas porque oye pues es su ilusión no hacer ciertas es una persona que adora el cine pero luego la realidad pues le lleva a otras cosas sí que es verdad que si, habiéndose gastado el dinero en todos estos equipos y tal, es muy posible que los eh, productores, inversores y tal, le metan presión para, oye, amortiza aún más el Perdón, tema. Sí, bueno, si no, de verdad. Oye, pues si tú sacas 20 millones de euros o de dólares y, y dices, joder, qué bien, no te conformas, pero ves que puedes ganar 20 más, pues te mete en caña. Codicia, codicia, sí. codicia de Cameron. Sí, pero
1: también viendo James Cameron lo perfeccionista que es... Oh, tendría que perfeccionista, sacar que... perfeccionista espero, en ciertos no, aspectos no, sí a, a
3: ver, cuéntanos está. David ya que yo no puedo seguir después yo solo espero
0: que si la hace no tarde otros 14 años
3: hombre, sí bueno, yo creo que ahí hay mucho de leyenda urbana
2: también ¿lo de los 14 años es en algún tipo de confirmación que habéis recibido? O... es que realmente la
3: gente dice 14 años, pero los 14 años ha hecho un par de documentales, bueno, ha, ha estudiado vamos, otros vamos, vamos, ley, a claro, clara, no.
0: vamos a dejar clara la historia de Avatar para todos los oyentes claro, Avatar, Avatar se intentó estrenar en 1999 en 1999 costó estaba 400 millones de dólares. Las productoras le dijeron que, que no, que no iban a financiar un proyecto tan desmesurado, porque atención, 400 millones de dólares en 1999 es como si ahora dijera 700, mm. o quizá más. Entonces él no lo consiguió, no lo consiguió en 1999. Hubiera sido cine convencional, me imagino que con bastante CGI para la época, pero no lo consiguió. Él, lejos de rendirse, pues siguió trabajando en la idea, y bueno, descubrió la nueva tecnología del 3D, empezó a desarrollarla, la fue perfeccionando a través de sus documentales, que por eso se puso a hacer documentales, y él no dejó de trabajar en ella nunca. Y la llevaba en la cabeza, él mismo lo ha dicho, desde 1995 o 96 Así que realmente, si juntamos todas las piezas del puzzle, sí que lleva 14 años en, en Hombre, producción. Pero avatar.
3: es como quien tiene apuntada en la libreta, recuerda, mañana tienes que hacer a cosas, cosas para no, hacer ¿no? que eso dedicarse, gusta mucho, eso dedicarse le... a ello, realmente eh, le encargó a... No me acuerdo a quién le encargó diseñar la cámara eh, con él, eh, la cámara 3D, pero dejando aparte el diseño de la cámara 3D. Ah, Steven eh, no recuerdo muy bien si Steven
0: era. Spielberg y él se asociaron con Sony para diseñar las sí, cámaras. Era,
3: era, era Sony la que. Bueno, pues lo encargaron, pero realmente lo que es en la propia película trabajar, yo no creo que haya trabajado más de dos años, que es bastante también para una película, pero contando el tiempo que habrá trabajado, dos años. En la secuela tiene ya todo lo técnico medianamente pulido. Dudo mucho que cambie de ambientes, la verdad, porque hará una secuela para mí algo más repetitiva, creo yo, que es por donde van a ir los tiros. Así que lo que le queda es currar una historia mejor. No creo que es este otro dos años, o tres, o catorce.
0: Bueno, lo que sé que está claro es que va a contar con un presupuesto prácticamente ilimitado para hacerla, si al final, si final decide sacarla adelante. Dos mil que... millones
3: para gastarse en Navis, tú te imaginas.
0: <risa> Así que, en fin, podemos esperar, podemos esperar cualquier cosa, pero será muy grande, sin duda.
1: Conecta cine.
0: Pues hasta aquí la actualidad, y ahora pasamos a presentaros los estrenos de esta semana.
1: Esta semana Vigo Mortensen huye del apocalipsis por la carretera en De Roa. Al final nos atraparán. Al final
3: nos atraparán y nos matarán.
4: Todo depende de si llegamos a la costa. Te dije que haría lo que hiciera falta. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Mataré a cualquiera que te toque porque ese es mi trabajo. Así solía ser cuando veíamos el sol.
2: ¡Vamos, vamos!
1: ¿Vamos a morir?
2: No abandonaremos.
3: Bueno chicos, pues por fin, no sé si a vosotros os será indiferente, pero lleva un montón de tiempo esperando esta película, La carretera, dirigida por John Hickquad, que ha sido un debutante, solo tenía una, una película más, que era eh, La proposición. La proposición, David? sí. Vale, película con la que, en la que protagonizaba ya Guy Pearce, que aquí tiene un pequeño papel. En este caso, eh, la película que nos atañe es una adaptación de la novela de Corman McCarthy, que ya ganó el Pulitzer, además, fue un éxito de ventas. Y bueno, para quien esté un poco despistado y no sepa muy bien de qué va, es una película post-apocalíptica que eh, nos cuenta la historia de un hombre y su hijo. Después de una catástrofe en el libro, es una catástrofe nuclear, ¿no? Eh, sí, bueno, una, aquí...
0: una curiosidad sobre esta película mm. es que mientras que en la novela original es una situación post-nuclear, ha habido mm. una guerra nuclear que ha arrasado el mundo, en la película
3: lo han cambiado por un desastre medioambiental de causas desconocidas. Mm. Bueno, ya veremos de qué es. Bueno, el desastre medioambiental se ha acabado todo el planeta, básicamente, y vigo Mortensen, que interpreta eh, al protagonista, tendrá que ir con su hijo eh, de una punta a la otra del país para llegar hasta la costa, huyendo del frío y de la gente que, como las sí, películas que... mandan en el género, eh, después de que caiga todo el orden y todo el mundo establecido, pues bueno, se vuelven locos, omitidas, sí, o simplemente Sí, de después salvajes. del
0: desastre, sucede algo extraño, porque sí. la mayoría de los supervivientes... De los pocos mm. supervivientes que quedan, la mayoría se han convertido en
3: caníbales o psicópatas. Mm. Vamos, que la gente... Es una continuación del día después, ¿no? Más o menos. <risa> sí, eh, hombre, la verdad es que debe, debe bastante de este género. Tiene todas las... Eh, todos los, diría tópicos, pero suena un poco despectivo. Todas vale. las características de este género. Me parece bien
4: eso de adaptar los libros a los tiempos. Es verdad, ahora mismo estamos más preocupados quizá del cambio climático que de mm. la guerra nuclear. Además, ¿no? de... yo creo que lo han hecho también bueno, por yo, algo más yo, como opinión Yo como
0: opinión personal creo que lo han hecho por un tema de presupuesto. Ya que, pues bueno, rodar una guerra nuclear siempre es carísimo y Como... quizá por eso han optado por el, por el desastre medioambiental, Como... pero es una opinión personal, a lo mejor me estoy equivocando. Como
3: curiosidad decir que quien haya visto las imágenes ya de la película, yo en cuanto pueda eh, voy a ir al cine a verla, lo tengo un poco mal. Pero bueno, eh, la película se ha rodado en su mayor parte en escenarios eh, que eh, ya habían sufrido catástrofes naturales. Es decir, aparte de los retoques por ordenador uh -huh. que han hecho, son bastantes, y de la ambientación y la dirección artística, muchos de, mucho de los paisajes desolados de y bastante, de ambiente bastante triste son reales realmente. Se han aprovechado, digamos, de... De, suena mal, ¿vale? Aprovecharse de la tragedia, pero digamos que han aprovechado escenarios ya destruidos para que sirvan de la película. Sí, lo realismo. cual sin duda
0: le va a dar un realismo claro. muy importante.
4: Han sido oportunistas.
0: Bien, el jovencísimo Cody Smith McPee, que interpreta al hijo. Y también tenemos a Guy Pierce y Charlize Theron en el sí. reparto. Así que tenemos una selección ahí bastante importante, además de nuestro protagonista, Vigo Mortensen. Como
3: segunda curiosidad eh, barra parida, aunque eh, quede un poco mal decirlo, Guy Pierce que ya salía de protagonista en la anterior película de John Hillcoat, eh, creo que le van a dar un premio por los papeles más breves, porque se ve que en The Road sale un minuto y en Tierra Hostil, que la tuvimos la semana pasada, sale un minuto también al principio. Y me parece bastante curioso para un actor que la verdad eh, a mí me gusta mucho.
0: Y tras el más el... moderno cine post-apocalíptico...
1: Volvemos a la animación más tradicional con Tiana y el sapo. <tose> Supongo que querrás un beso.
3: Un beso estaría bien, sí. ¡Ah! Soy el príncipe Nadine. Tienes que besarme.
1: ¿Cómo dices?
3: Un hechicero me echó una maldición. ¡Arre! ¡Arre! Por favor, volveré a ser humano.
4: ¿Sí?
3: De los directores
4: de
1: la Sirenita y Aladín. ¿Te cambió el hombre de las sombras? Perdona, era muy convincente. ¡Oh!
3: Pues sí, María, como has dicho al principio, vuelve, vuelve el lápiz y el papel con Tina y el, eh, Tiana y el sapo. La próxima vez que llega Tina y el sapo, mandamos un correo a Disney y que lo cambien el título, ¿vale? Que creo que será más fácil que decir Tiana.
2: Yo, de hecho, creo que te van a hacer caso. Se, ¿Te seguramente, será
3: la... la secuela, Tina y el sí. sapo. <risa> será la hermana de Tiana. Bueno, dejando los desvarios aparte, eh, Tiana y el sapo es la nueva apuesta de Disney por eh, la animación tradicional. Después, creo que su última película, eh, no sé si fue, eh, en busca eh, la isla del tesoro, puede ser... Sí, sí,
0: la, El Planeta del el Tesoro. El Planeta
3: del Tesoro, eh, eso ya hace una barbaridad de años, la verdad. Hacía mucho que no veíamos una película eh, tradicional de Disney. Eh, no, el, no, no, la última no fue esa, la última fue una una el, Hermano Oso, no. No, no, Hermano
4: Oso, después fue, del fue, fue, Planeta... Eh, exactamente,
3: Cefarrancho en el Rancho creo que fue la última de dibujos de, de Disney. Bueno, resumamos, ni siquiera nos acordamos de cuál fue la última, porque hace muchísimo tiempo que no teníamos una película en 2D, la verdad, de Disney... Eh, ha echado la casa por la ventana, Disney, además de volver a la animación tradicional, ha roto un tabú, por así decirlo, algo que realmente hacía mucho... Ha roto un... una convención, más que sí, un ¿no? tabú. M más que un tabú es una convención, y es que la protagonista de la historia, Tiana, la que da nombre al título, es la primera protagonista afroamericana de la película, de una película de Disney, y bueno, para, para que la gente más o menos sepa un poquito de qué va esta película, la, la historia que nos cuenta... Es de Tiana que es una joven que vive en un elegante y espléndido barrio francés, ¿vale? una chica bien posicionada, que conoce un sapo que asegura ser un príncipe. Hasta, caso, aquí, hasta aquí, pues bueno, la historia típico, tradicional. ¿no? De la de... rana de... es un sapo, o sea, el sapo es un príncipe. Pero aquí llega un, aquí llega un importante giro argumental. Exactamente, se supone que como todo cuento de Disney, la princesa ves al sapo y se convierte en un príncipe. Solo que aquí salen a revelar cosas. La princesa ves al sapo y ella se convierte también en un sapo. Y bueno, una divertida aventura que nos intentará desvelar los misterios de esta <risa> divertida maldición. Es un musical... Como, de hecho como la, la protagonista
0: de, de la versión original que es Anika Noni Rose, es mm. cantante bien pues acompañan a Anika Bruno Campos, Keith David John Goodman en el reparto original y bueno después en nuestra tertulia hablaremos un poco de esta brecha que se ha abierto entre el cine tradicional y, el, y la animación por ordenador y tras las grandes producciones de esta semana pasamos
3: a contaros el resto de estrenos, que también tenemos títulos muy interesantes. El primero de ellos es El padrastro, que es eh, la gota de terror de la semana. Es un remake de una película de terror de los años 80 y está protagonizada por Dylan Wallace, conocido por su papel protagonista en la serie de Nick Cup a Golpe de Bisturí. Y nada, interpreta a un padrastro de extrañas y ocultas eh, intenciones, intenciones en una familia eh, que la madre se acaba de comprometer con él. Y Pero bueno, el hijo aquí, no lo ve
0: claro, el hijo como, sospecha como, de él. Como
3: en toda película de este estilo, como la de la mano que mece la cuna, pues los hijos empezarán a sospechar, la madre estará ciega por amor y cada vez dará más mal rollo, el padrastro, la verdad. A destacar además el papel de Dylan Wallace, que aunque su papel en la serie de A Golpe de bisturí no es que sea de terror, obviamente, hace un papel bastante bueno y, en, digamos, en el lado de los buenos, hace una interpretación bastante siniestra de como padrastro. Vamos, no te gustaría tenerle.
0: Bien, dirige la película Nelson McCormick. Y ahora vamos con un título que dio mucho que hablar en la ceremonia de los Globos de Oro. Es Precious, dirigida por Lee Daniels, donde Monique, que interpreta a la madre de la protagonista, pues ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria Dramática. Y es la historia que nos cuenta cómo Clarice, una chica de 16 años que ya está esperando su segundo hijo y que padece un grave problema de obesidad y además no es una chica muy culta, pues intenta superar los problemas que se le van presentando en la vida, que no son pocos, ya que pues bueno tiene problemas en casa, en el colegio se siente muy marginada. Aunque su vida parece que dará un giro a mejor, cuando conozca a una profesora...
3: Que le ayudará a ver el lado bonito de la vida.
0: Le va a ayudar a cambiar. Ella cree en ella, mm -hmm. cree que, que tiene mucho bueno que sacar hacia los demás. Y si queréis conocer esta historia realmente conmovedora, pues la podréis conocer en este título.
3: Además, eh, decir que está producida por Oprah y la verdad es que es una
0: de las favoritas de cara a los Oscars. Oprah Winfrey, toda una personalidad en, en Estados Unidos.
3: Y bueno, el último estreno de la semana es Español... Luna Caliente y está dirigido por todo un veterano de la dirección, es Vicente Aranda. Es una película de suspense que nos cuenta la historia de un poeta exiliado eh, en Francia por culpa del régimen franquista que regresa a España, coincidiendo con el proceso de Burgos y en el que se pretende ajusticiar a varias personas relacionadas con la banda terrorista ETA. En esta trama política, por así decirlo, se mezclará con una trama personal. Eh, la, tormentosa, eh, la tormentosa relación, lo siento es que tengo la garganta un poco pillada, que vivirá este poeta con eh, una joven a la que en un principio parece ser que viola, pero la joven, eh, digamos que lejos de tomárselo a mal, se enamorará de él porque resultará ser...
0: Eso es un poquito síndrome de Estocolmo, ¿verdad?
3: Sí, es, eh, es algo curioso. La verdad es que el tráiler da un poco mal rollo la actuación de esta chica porque de una situación tan terrible...
0: No, no es un tráiler para todos los públicos, ¿eh?
3: No, es bastante fuertecito, la verdad. Y bueno, una película de Vicente Aranda, todos sus seguidores supongo que se alegrarán de tenerla de vuelta en la pantalla y la nota de española esta semana.
0: ¿Vais a ver alguno o varios de estos estrenos? ¿Queréis contarnos qué os han parecido? Pues no dudéis en mandarnos un mail al, al email del programa. conectacine.com Conecta Cine. Sin apenas darnos cuenta, películas de animación por ordenador como Toy Story o SREC ya se han convertido en clásicos que ocupan un lugar en nuestra memoria y en nuestro corazón. Pero hace solo unos años más, el cine disfrutaba de obras de arte como El Rey León o Aladín. ¿Han conseguido los ordenadores borrar el papel y el lápiz del cine? Lo averiguamos en nuestra tertulia. La tertulia Bien, pues llegan los cines de y El Sapo y, bueno, es todo una sorpresa que Disney haya vuelto a la animación tradicional en una gran producción para el cine. ¿Vosotros pensáis que, que el, el cine por ordenado se está llevando el arte de hacerlo a mano,
3: el arte de dibujar y, y pintar, entre comillas, a mano? Hombre, yo personalmente creo que, que sí. O sea, suena mal, ¿vale? Pero no es que se lo esté llevando por delante, sino que el cine de animación, el CGI, permite más cosas... Vale, o sea, conserva lo mejor del cine de animación, pero permite experimentar más allá.
4: Yo creo que hay un punto clave en todo esto, y es que el cine de animación ahora eh, por ordenador tiene una cosa que no tenía el cine de, de dibujos, y es que se han evolucionado mucho los argumentos para hacer una película más de adultos. Sí, bueno, abarca eh, más público. Has, 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 dicho, has dicho
0: dibujos, esto es importante porque si os dais cuenta, esta expresión de dibujos animados... Ya no se escucha, ha desaparecido, ¿eh? No, yo hacía mucho tiempo no, no, que no, no escuchaba, no. no escuchaba esa expresión,
4: dibujos animados, y es, y es lo que dan ah, ah, estas películas. Hay, hay un género, que luego lo hablaré más abiertamente y explicaré también un poco por qué, que mantiene esto y es el, cine, el la animación japonesa. El sí, manga. bueno, ellos, ellos la verdad es que
0: han sido muy fieles a este estilo desde siempre. Mm. Y bueno, aunque Square produjo Final Fantasy, que por cierto, yo creo que fue la última. Película seria por ordenador que no, se no, hizo, porque de, si os dais cuenta. Jap
4: ¿Japonesa dices? No, en general. Hombre, si ves La,
0: la última película. Sea de la, de Pixar, no. la última película seria, seria, seria que yo recuerdo hecha por ordenador, que no tenga un toque de comedia, como cualquiera de las películas de Pixar, hmm. creo que fue
4: Final Fantasy. Está Resident Evil de generación, que es más, más nueva. Sí. Hombre,
2: Final Fantasy es del año 2001 y además fue un auténtico castañazo en taquilla. De hecho, supuso el cierre de Square Pictures mm. y la verdad es que después de ese patinazo es muy probable que se hayan replanteado una situación. Go sí,
0: aunque sí, sí. yo nunca lo he entendido porque a mí, a mí realmente me encantó esa película.
2: Tiene eh, bastante
0: profundidad.
3: De, de, ¿De cuál estamos hablando las dos? ¿La que se basa en el juego? Final o Fantasy,
0: o? Eh, a The, The Spirits Spirit. Within. Vale, a mí ah, me gustó, ah, pero
3: su máximo error es llamarse Final Fantasy. Tú sí. lo llamas de otra manera y estupendamente. Lo que pasa es que sí. no tenía absolutamente nada que ver. O sea, una cosa es que... Sí, lo hicieron por aprovechar la franquicia ya, Creo. Ningún Final Fantasy en sí tiene más o menos que ver, cada ah, uno es una historia, además pero es que no se parecen nada a ningún juego. Además, también
4: intentaron hacer como ha hecho James Cameron con Avatar, eh, aprovechar la tecnología, personajes que ya tenían diseñados para otro tipo de películas y no, no tiro para adelante. Querían eso, que los personajes digitales fueran como actores. ¿Creéis que Japón no se ha atrevido con más cine CGI por
0: la experiencia de Final Fantasy?
4: Eh, no, 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 pero es que vamos a, a, a desviar dos Final Fantasy: Final Fantasy americana, que es Spirits Within, y Final Fantasy Advent Children, que es la parte
3: de Final Fantasy Que VII. está disponible en DVD en y España. que, sí, que tuvo que eso, un éxito sí, tremendo. Sí sí, sí, sí. Allí, aquí ni se estrenó en DVD, pero no, no, en, no. en, en Siches estuvo, ¿eh? Sí,
4: no, pero en no se a estrenar. No no, 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 no. En Cataluña me parece que en algún cine sí que pero es que Cataluña es más afín a estrenar eh, cine japonés y manga y todo ese tema. Mm. David, ¿con cuál te quedas? ¿Con el cine de animación tradicional o con el nuevo por ordenador?
2: Yo creo que soy uno de los principales valedores del lápiz y papel de toda la vida por circunstancias, bueno, principalmente aburrimiento, estuve viendo Los Aristogatos hace un par de semanas, película que recordaba con mucho cariño cuando era pequeña y la verdad es que no me decepcionó en absoluto, me pareció una película pues realmente muy plástica, con unos fondos muy preciosistas, muy detallado todo y realmente también es lo que le veo mucho encanto se veían sus fallitos se veía pues mirabas por ejemplo al gato y se veía la pajarita con sus trazos de lápiz por encima que no se habían borrado y yo creo que eso le da un aspecto realmente muy vivo muy llamativo y no sé igual es por simple es, nostalgia es como
3: cuando dicen que la animación de estos motion por pastelina la gracia es ver las huellas que están hechas en los personajes incluso algo artesano que lo es,
2: es. exacto exacto yo creo que esa es una de, de las claves el jugar con ese punto nostálgico y está pasando por ejemplo si lo trasladas la damos al mercado de la música está pasando ahora con el vinilo realmente en una época de mp3 y de calidades digitales abrumadoras la gente está volviendo otra vez a lo antiguo al sonido analógico y yo creo que eso es por una mezcla entre un punto de nostalgia y que realmente sí que era una fórmula bien hecha y efectiva
1: pues bueno precisamente por lo que dice david yo estuve viendo ayer un mmm, reportaje de cuando se ha hecho la película Tiana y el sapo de dibujantes de Disney que han vuelto a dibujar para esta película y estaban encantados además diciendo pues que realmente tiene mucho valor tener que hacer una película dibujada entera o sea, es una cosa que también hay que apreciar que a lo mejor con el CGI se ha perdido un poco Decían que uno de
0: los motivos de volver a la animación tradicional dicen las, por decirlo así las lenguas era que los costes de hacer una película por CGI se están disparando.
3: Es que, obviamente, y volver a la animación tradicional... obviamente, técnicamente necesitan muchos más recursos las películas de CGI. Pero de todas formas, yo creo que es que también hay que distinguir el tipo de películas. Eso es lo que decía Tony. Las películas de 2D de animación tradicional. Las japonesas no tienen nada que ver con las americanas, por ejemplo. De hecho, yo, por ejemplo, yo prefiero el CGI, ¿vale? Pero respecto a las americanas, si fuera con las japonesas, yo me quedo con el 2D.
0: Os voy a plantear una comparación y una pregunta. Os voy a plantear la comparación de Aladino el Rey León contra Ice Age o Monstruos contra Alienígenas. ¿Creéis que el estilo narrativo...
3: ¿Ha cambiado también junto con la técnica para hacerlas? Creo personalmente que lo malo de la técnica es que la narración en las películas de CGI menos en las de Pixar se ha ido por tierra. O sea, tanto el Rey León, realmente tú coges al Rey León, Aladín, son películas de carne y hueso pero hechas en dibujos. O sea, con su narración son realmente buenas. La mayoría de películas, por ejemplo, la de Monstruos contra alienígenas, me sí. lo dijo a mi María y ella la vio en 3D y yo en 2D. Tú le quitas el 3D y la película no es nada del otro mundo.
1: Es que muchas películas que se hacen expresamente para mostrar el claro, CGI es que, y a lo mejor dar golpes de efecto cuando en realidad estás perdiendo bueno, mucho en el guion. Digamos uh -huh. que al
3: cine de animación le pasa lo que le pasa al cine de carne y hueso, que con tanta saturación de CGI, con tantos medios, ahora le, a veces le ponen más empeño en los medios, en que técnicamente esté muy bien que en la historia, y por eso realmente mucha gente prefiere el 2 de, de antiguo. Te... ¿De
4: verdad creéis que se está sacrificando el guion por los efectos visuales? Depende. Yo creo que se está modificando, que es lo que he dicho al principio, o sea, en monstruos contra alienígenas, por ejemplo, tiene mm. muchos eh, guiños de humor adulto, que un niño sí, no va sí. a entender. Mm. Es, eh, es Rec 2 también sí, resumaba sí. esto. Eh, yo creo que la película Disney con humor más adulto que he visto, quizás Aladdin. Quizás son ciertos guiños del genio, ciertas guiños de tal, que, que hace. Pero, yo, pero, pero sí. y también guiños. No es, eh, no es tan principal como en, mm. como en las películas más actuales, ¿no? Eh, hasta en las de Pixar, que son quizás las más infantiles de, de todo, tiene una parte de la película que es para los niños y otra parte de la película que solo pillan los Hombre, adultos Hombre, yo,
3: yo personalmente creo que la película más adulta que tiene Disney en sí es la de Apple a mí me pareció la más adulta de todos además me llamó la atención porque fue de las pocas que sale sangre de forma tan cruda como casi nunca salen las películas de Disney Casi que... nunca, yo no he visto no, sangre No, 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 sí, pero, <risa> por no, pero por ejemplo sale pues en El Rey León porque muere el padre, la arrastran todos los los jab eran jabalíes o antílopes bueno sí, la estampida sí. que arrastra el padre sí y ¿vale? es que
1: en esa película además es la primera vez que Disney hmm. utilizó bueno el CGI pero de manera más in más intensiva eso también lo, lo estaba leyendo ayer y para hacer la estampida de Musafa. Claro, es que sí, es
0: pero algunas sitio. secuencias muy concretas Mufasa, que eran difíciles Mufasa. de
2: hacer. Mufasa. Yo ahora mismo me estoy acordando apuntando lo que, lo que ha dicho María de la escena esa de la Villa de la Bestia en la cual están bailando, no sé sí. si os acordáis sí, sí. ahí el también se utilizó el traveling de la sala el CGI. Exactamente.
3: Es que eh, digamos que al principio sí que utilizaban el CGI combinado con el, con el 2D mm. digamos que, claro, la, la, claro, Realmente era la 2D solo la que la para, terzana, para tener más medios técnicos, para que puedan hacer cosas que con el 2D costaría mucho, pues utilizando el era una buena combinación hay, hay, ¿la hay una
4: película que combina ahora mucho que la sacamos en estrenos de cartelera de, de DVD hace poquito que es la de Skycrawlers Skycrawlers sí. tiene una cantidad de CGI para los es, escenarios, movimientos de los aviones y, tal. y luego los personajes son animación tradicional sí. con mucho detalle, mucha calidad pero es animación tradicional, es una combinación muy bien hecha ¿eh?
0: bueno ya sabéis que se está trabajando en la nueva entrega de Roger Rabbit Hmm. Y pues bueno, al parecer el. No el, lo sabía. Sí, sí Yo tampoco. Sí, se está trabajando oh, en... ¡Qué gran en, noticia! Sí, 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 sí. Se está trabajando en Roger Rabbit y bueno, lo que era el, el creador de la primera película. Dijo que uno de los mayores dolores de cabeza que tuvo fue hacer artesanalmente toda la integración de la animación con la película real. Hmm. Y que ahora se ha decidido hacer esta nueva entrega, pues gracias a, a las facilidades que le da la tecnología actual. Claro. Pero claro, esto arroja la pregunta de si, de si esto le hace perder el alma a la
3: película. Es que realmente no. O sea, yo creo que más que la técnica depende realmente el guión al final. ¿Sabes? Y, por ejemplo, yo creo que el CGI, las películas de CGI que solo utilizan, que han, ya han quitado la animación en 2D, ¿vale? Si quitamos a Pixar, yo creo que no habría tenido el mismo impacto. Porque es que para claro, mí... es,
0: es lo que pasa, lo que hablabais, de que sí, antes se integraba para claro, solucionar es que... algunas escenas o quizá darles un un dinamismo diferente, pero sí. ahora hemos experimentado un cambio total.
3: Sí, pero es que ahora la mayoría, al tener esa técnica a su disposición, no prestan ninguna atención al argumento. Y por eso, la quitando las de Pixar, que yo creo que son las que más mantienen ese toque Disney de es la historia es adulta, aunque es para niños también y tiene una buena historia, la mayoría son eh, sí películas entretenidas de técnica, pero las películas en 2D de sí, antes porque son mucho mejor. la
0: primera entrega de Toy Story... Sí. Que marcó un antes y un después en, en la animación hecha completamente por ordenador. Sí. Realmente es una película que perfectamente podría haber salido adelante y con el mismo éxito en animación tradicional, por la calidad de la historia.
4: Claro, claro. Sí. Sí, no, no, probablemente. Hay, hay, hay excepciones, porque, por ejemplo, la mía es rec, la es Rec 1, a pesar de que tiene. es este un poco más adulto, me parece que tiene mucha historia. depende de la película que vayas a ver. A mí, la última, esta última lluvia de Albondigas no me pareció una chorrada sumando a chorrada. O sea, me pareció que tenía también también está basado en un libro. O sea, hay, hay animaciones que están basadas en un, en un libro. Y también quería comentar una cosa, y es que el CGI ha hecho posible una cosa que sin él no, no sería posible. Y es crear... Eh, películas de series de animación de personas interactuando con animales. Es decir, Scooby-Doo, es decir, Garfield, es decir, Alvin de las ardillas... Sí, con un control total sobre la interacción, claro.
2: Recientemente vamos a tener en breve el estreno de donde duermen los monstruos? ¿Es eh? de Spike
0: ah, ¿O donde hace... Viven? Sí, donde sí viven hace, poco,
3: hace poco se estrenó Donde viven los monstruos. Uh -huh. Y sí, seguramente... Ahí, ahí combinaban CGI y Animatronics para... Y que mm. no lo suele ser tan caro, la verdad. Es, es que realmente es combinar las técnicas para contar la historia lo mejor posible. Así Pero además, cuando se abusa de la técnica, en contra de la historia.
0: ¿Es ahora el cine de animación hecho por ordenador más taquillero de lo que era el cine de animación sí. tradicional? Sí, sí. sí porque ahora, ¿Por qué creéis que es? Pues porque ahora por, es por la novedad
1: también.
4: Claro. Sí, y vuelvo a repetir lo mismo: porque abarca más público. Claro. Humor más adulto, pues significa que tú vas a ver el REC 2 y puedes llevarte a los críos, a tu padre, a tu, a todo el mundo. O sea, es es una cosa que, que abarca, más público, abarca más público, sale más rentable, por lo tanto, más eh, CGI. Esta es una cosa de la que yo me he dado cuenta. Antes, pues
0: bueno, ir con tu chaval o con tu hermana pequeña a ver una película de dibujos animados, pues bueno, era una película de dibujos animados. Pero ahora las películas hechas con animación por ordenador... Ya realmente sí que son películas de, de todos los públicos, con las que puedes ir con los amigotes, con el niño pequeño, sí. con tu
3: familia. Y si a eso además le sumas, que ahora las están haciendo la mitad en 3D, o casi todas, pues es un espectáculo más que añadir. Uh -huh. La gente además de que la entrada es más cara, quiere ir con más ganas. A lo mejor tú ves Ice Age, por ejemplo, que además es la tercera entrega, fue una de las más taquilleras de, del año pasado. Del ¿De año 2009, sí, Yo lo creo que hizo también bastante el 3D, porque ya tenía bastantes fans la saga de Ice Age, pero decir, oye, además la podemos ver en 3D. Yo qué sé, es una novedad. ¿Sabes que, Por ejemplo, el cine de animación 2D no podría tener... Bueno, creo, creo que podría ser posible, pero no quedaría igual de bien, ¿sabes? ¿Creéis que esto en general es un avance para el cine o un
0: retroceso? ¿El que, que salga Tiana y el sapo otra vez en dibujos o, que, o el CGI... que... No, me refiero a que la animación ahora sea por ordenador completamente, porque si os dais cuenta... A Giscan, si os dais ¿no? cuenta, a raíz, a raíz de Tiana y el sapo es donde yo de verdad me he dado cuenta de que ahora la animación tradicional es la rareza.
4: Ya, que pero... cualquiera
0: nos hubiera dicho hace 20 años que
4: esto sería así. Yo a mí lo que mira me... da la esa, pero mira a tú a mí aquí llevándose Oscars. Claro. Es que, es que, por
3: ejemplo, Tina y el sapo, que además estrenó en Estados Unidos y tuvo una acogida un poco tibia, no fue un fracaso, pero tampoco un éxito. Es porque realmente yo no la he visto, ¿vale? Pero las primeras críticas decían que está bien, porque está bien, pero no es la sirenita, no es el rey león, no son películas que marquen un antes y un después, ¿sabes? El problema es ese, es que da igual que sea 2D o 3D, es que cada vez hacen menos películas así. ¿Creéis
0: que hay historias que solo se pueden contar con papel y
4: lápiz? No.
0: Hombre,
3: no. no, se pueden contar de muchas maneras. Bueno, ya
4: te vuelvo a remitir al caso, o sea, eh, cine manga japonés. Eh, sí. El cine manga japonés, hay excepciones, se hizo hace poquito una película que se llama Bexil, que es CGI pero es más Celsading. ¿Vale? La película está muy bien, está bien narrada, además para ciertos efectos le viene bien, pero no para todo, todo el manga. O sea, perdería mucho detalle, mucha. Cosa, vamos, yo no me imagino a Miyazaki haciendo una película en ordenador no, yo Bueno, tampoco, les, la verdad.
0: les aclaramos a los oyentes esta técnica, el cel shading Que está a mitad de camino entre la animación tradicional y el render 3D Aunque realmente es render 3D al que se le aplica un, un shader, un método de renderizado Con el que el resultado final se asemeja a dibujos animados A pesar de estar generado por ordenador si es como dibujos animados, en un ambiente 3D o algo así. Sí. Si queréis una bueno una, un muy buen ejemplo, una película bastante impactante, que a mí me, me marcó mucho con esta técnica, fue la de a scanner Darkly.
3: Sí, cierto. Una película muy impresionante. Oh, pero ese utilizaba otro método que bueno, era, sí, sí, era parecido. Era, parecido, era, pero era, era otro, otro sobre, retos sobre retos propia, grabación real. Sí. Mm. Bueno, bastante curioso.
4: Y luego también otro, otro ejemplo de... De no 3D, que creo que alguna en 3D tiene, pero eh, Comic Marvel. Están sacando ahora bastantes películas de... Bueno, Marvel. No solo Marvel, no. Superman, Batman, de For también de DC, perdón, también. Pero de Marvel y están sacando películas de Lobez, no, de Hulk, Planet Hulk, que ha salido hace poquito. Y todo eso que mantiene la animación tradicional. No, no están pasando al 3D ni nada de eso.
3: Yo creo que es más por cuestión de costumbre, la verdad. De, es también de coste,
4: ¿vale? Puedes sacar muchas sí. más cosas y tal y cual, pero, pero también el... Lo que estabas en un cómic es más agradable de ver con una animación similar. Sí, mira,
3: mira, las tortugas ninja que tuvimos hace poco, resultaba raro verlas. De, sí, pero de... sin embargo,
4: mira, es una película de CGI que me pareció una buena adaptación. ¿Tuviste viste Astro Boy? Eh, no, Astro Boy, no ha salido aún. ¿No ha salido aún? No. Ah, vale, esa no, era otra. Ojalá, ojalá... No, no visto es que Astroboy era uno de los ejemplos, ¿no? de... Sí, de adaptación. A ver, sí que he visto imágenes de Astroboy y me parece que está muy bien animado. La historia no te sé decirte si está también o no, pero la animación sí que me parece muy bien adaptada del manga.
2: Yo, lo que realmente me parece curioso,
4: ahora que habéis mencionado a las tortugas ninjas, es que yo que
2: he visto todas las películas, porque bueno, también son un clasicazo de los sí, 80, sí, las tortugas ninjas, me, me llamó muchísimo la atención que yo, quizás sería por, por mi condición de, de infante, pero vamos, me quería mucho más eh, a esos actores metidos en conchas de como espuma brutales, haciendo de Miguel Ángel y Rafael, que la posterior revisión pues, con CGI. No sé si a vosotros os pasó, pero me resultó. Sí, mí, pero es que más creíble. El, 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 CGI,
3: el CGI, si no se utiliza bien, puede hacer una película sin alma, la verdad. Te puede quedar, sí, vale, algo técnicamente aceptable, pero no tiene el encanto, el cariño de. También es que las tortugas Ninja de goma Puma, como tú dices, <risa> era
4: más difícil, ya bastante pirueta hacía con todo el traje que llevaba encima. Entonces más, era más gracioso, más. Probablemente. Y el doblaje también lo ha <risa> muchísimo. ¿eh? El coa-bumba ha cambiado por el de puta madre. Cambia, es que cambia mucho, sí, el sí, ¿cómo sí. quieren enfocar un doblador una película o algo? Dios bendiga, esos dobladores. Sí, no, no. O sea, se, ha quedado, se, qued, se han quedado frases míticas del doblaje, que luego a lo mejor te vas a Estados Unidos y dices, ¿pero qué estás diciendo? María, ¿animación o ordenador?
1: Yo animación tradicional. ¿Tuviste hace es?
0: poco monstruos contra alienígenas? Sí. ¿Viste App?
1: App es de las pocas que yo salvaría porque, bueno, es que es un peliculón. Hmm. Es que de no. hecho, estábamos hablando antes, bueno, huele le daría el Oscar a la mejor película directamente. Sí, yo lo que
3: decía es que a, a mejor, a mejor película se lo daría, y a mejor película de animación, Avatar. Creo que es más justo, la verdad.
1: <risa> no, pero luego, bueno, también, no sé, Monstruos contra el Iniges, a mí me encantó, pero por el espectáculo. No es una película que te llena, ya, pero, pero yo... es el espectáculo del 3D, te lo pasas muy bien. Además, porque sí que hay muchos efectos en esa película, se juega
3: se sí. notaban en 2D ya, yo eso que estaban 2 D Sí, sí.
1: De hecho mm. hay una pelotita y sí, como. Bueno, eso,
3: eso en 2D te quedabas, qué chorrada total. Sí, eso, que sale eso, de la pantalla y a los niños ya pasada. se quedan
1: alucinando. Pero. Mm. Luego también lo que decía, bueno. Por lo que hablabas de Toy Story, yo me acuerdo de cuando salió en el año 95, yo creo que hizo taquillazo también. Sí, sí. Y fue mucho por, no sé, la novedad. La novedad de que mm. era la primera película generada por ordenador. Pero esta película también yo la considero, pues. No sé, a mí me encantaba. Yo la veía mil veces cuando era pequeña no, también, también... porque era, era buena realmente o que no, estaba es que generada es por el ordenador. No ¿Sí? sé, todo tiene su, su punto, pero bueno... A mí, yo es que como pequeño. ya sabéis que soy clásica, pues...
3: <risa> no, claro, es que, por ejemplo, Toy Story coincidió que fue la primera, pero es que como películas es que eran muy buenas. Sí. Y además era muy adulta para la, para la época, la verdad.
1: Y de hecho yo no, no quisiera verla en 3D, o sea, no, no sé. Ahora sí que decían que iban a sacar, ¿no? Sí, iban sí, a, a
0: relanzar Toy Story 1 y Toy Story 2. Eh, en 3D y Toy Story 3 pues tendrá su edición 3D también. ¿Creéis que es un riesgo para una productora hoy en día atreverse con la animación tradicional,
3: especialmente teniendo en cuenta el factor 3D? Es, yo la verdad es que sí, sí que lo pondría, que es bastante riesgo, por lo menos aquí en lo que es Europa, América, etcétera, ¿vale? Sí. En... Yo... En, por ejemplo, en Japón yo lo veo más seguro que el 3D. El mercado asiático, yo creo que hay que exactamente. Que es yo es
4: que en contra de estar a favor de uno de otro, yo es que creo que hay que encontrar el equilibrio. Hay que saber uh -huh. qué película sacar en 3D y cuál, o sea, en 3D, en CGI claro. y cuál en animación tradicional. Y esa es la clave, de saber decir, ¿eh, ¿esta película cómo, cómo, cómo la saco? Porque ya te digo, o sea, mi Yazaki no necesita el CGI para nada, para nada, te llena el cine. Tiene, Hombre, de, de hecho
3: la última película que hizo, la de Ponyo en el acantilado independientemente de la calidad, esa es sí que, a... que estaba hecha totalmente en 2D, no, no sí, utilizaba sí, sí, ordenador
4: no, ninguna, o sea, lo más eh, CG que yo le he visto a Miyazaki es el monstruo de la princesa Mononoke Sí, en, o para algunos planos una, así de sí, el Castillo Ambulante también es, tenía un poco de CGI, pero pero poco aplicado, que eso no me parece incorrecto. Mucho manga lo tiene, aunque a veces está disimulado y lo tiene.
3: Pero claro, Miyazaki es Miyazaki. Mm. Cualquiera no te hace una película mi, mi, de Miyazaki. Miyazaki tiene,
4: tiene historia, tiene un fondo que ya me gustaría ver alguien haciendo ese fondo en 3D. Hmm. Hasta James Cameron con Avatar. <risa> o sea, no es verdad, es verdad, tiene un fondo, un detalle, de un diseño y si no, no se hace. Eh, ya, no solo él, sino todo, todo el estudio Ghibli ¿no? que es el que lo lleva él mm. y eso, yo creo que la clave estará en encontrar un equilibrio, o sea, un equilibrio entre estos dos tipos de películas que cada cual es igual que, pues, oye, si hay películas que se han sacado en blanco y negro estando el color y estando sí. el 3D Sí eh, que es cierto,
0: como por ejemplo esta de Buenas noches y bueno, buena bueno, suerte sí. La, la lista de, de Schindler
4: y, y una muy reciente, El hombre que sabía demasiado pues eso. Salió en blanco y negro. Y crea, crea una sensación que, que, oye, pues al espectador les es agradable. ¿Cómo? ¿Vas a sacar la mitad de películas en blanco y negro? No, es saber qué película sacas en blanco y negro. Exacto. Bien, pues para
0: concluir la tertulia, os voy a proponer una situación curiosa. Quiero que os imaginéis cómo hubieran sido Esrec en animación tradicional y el Rey León en CGI. ¿Os las imagináis?
2: Difícilmente, eh.
3: Yo, el rey león, me estoy imaginando al... A, al los,
1: a los leones saliendo de la pantalla.
3: No, me estoy imaginando al tigre de robando los modelos, vamos. Al tigre de Ice Age, pero con la cabeza de el ¿Y es que en animación tradicional? No habría tenido, que... no tenido tanta gracia.
1: No, yo, yo creo que no, que no hubiera tenido tanta gracia.
3: No, es que Ray rey mola la animación. Lo siento
4: mucho, pero con una hija pequeña que tengo, veo mucho el Disney Channel y sí que han hecho alguna animación de, de personajes de Disney en 3D. ...que es de animación y, y El Rey León es uno de ellos... ¿Ah, sí? o sea, sí, hay sí, sí, Rey sí. León en 3D. Y el resultado. No, el no, es. La, la película no, pero que a lo mejor en alguna no, no, capítulo sí, de Mickey Mouse o de eso, algo ¿sabes? sale alguno personaje. Vamos, yo ya he visto a Winnie the Pooh en 3D, a, a, no, a Mickey no, Mouse no, no, en 3D, a, a todos los personajes Disney o, prácticamente. O en, en, videojuegos también, en videojuegos tenemos bueno, claro. muchos... también. Ahora
2: toda película de Disney va acompañada de su, de su no, y, videojuego, y, evidentemente. Y
4: el, el Kingdom Hearts tiene a todos estos personajes de Disney en 3D. Por ¿Creéis, ejemplo, ¿creéis que
0: las respectivas historias. De... La TV, perdón. <risa> ¿Creéis que las respectivas historias, tanto de Rey como del Rey León hubieran perdido no, intercambiando no. el método de animación?
3: No, podrían haber ganado en la técnica o haber perdido algo de encanto, pero es que lo que las hace buenas es la historia realmente. Ya y ganas. realmente no importa el medio al final.
4: Y yo pienso, por ejemplo, que Pixar no descuida tanto el guión y la historia.
3: Por eso, por eso las películas de animación están ganando tanto, sobre todo en Estados Unidos. Sobre todo por Pixar. Porque... O sea, me parece una charlada, pero a mí la película
4: como Rata Ratatouille, que es una rata cocinera, me gustó. Y me pareció muy original y no, muy, con o muchos o detalles, coges, muchas cosas.
3: O tú coges la, la reciente, la de Up, que dices, ¿cómo va a triunfar y ser taquillado como ha sido una película de un viejo que va con un niño que es Scout volando en una casa que es, vuela con globos? Todo el mundo consideró un tremendo error Cars por su concepción. Nadie
0: nada, se imaginaba no una película de Pixar que fuera a ser taquillera llegar a todos los públicos que iba pues, sobre coches de carreras pero claro luego fue una auténtica sorpresa están preparando la segunda parte por cierto ya ha salido ah, el arte conceptual
3: exactamente. Mm. no sé, yo creo que por ejemplo Pixar es el ejemplo perfecto de que realmente cojas la técnica que cojas si tú inviertes bien en la historia, en la técnica y no descuidas nada, te sale un, un peliculón la verdad David, ¿hacia dónde crees que va la industria en este
2: sentido? Yo creo que claramente va a apostar por el CGI, tanto a nivel de espectacularidad como de rentabilidad en taquilla. Evidentemente, el hecho de ver una película en 3D no solo aporta el conseguir llegar a un público mucho más amplio, sino que encima estamos hablando de 9 euros por pase. Es algo a lo que la gente no va a renunciar, o por lo menos no de primeras, y supone desde luego una amortización mucho mayor del producto. Para mi pena, porque yo prefiero la animación tradicional, pero yo creo que sinceramente la fórmula perfecta sería lo que ya se consiguió, pues eso, con El Rey León, integrando diversas escenas de CGI o quizás con Roger Rabbit, que es un ejemplo que a mí me encanta. Es una revisión de cine negro espectacular, combinando animación tradicional con actores reales y yo estoy a la espera ahora que lo has comentado yo tampoco sabía que, que iba a llegar una revisión de esta película y la verdad es que estoy temblando de verme a Roger Rabbit en 3D, no me apetece nada <risa> Bueno, quizás nos acabe
0: sorprendiendo a todos Bien, pues hasta aquí la tertulia de esta semana y si vosotros, oyentes tenéis vuestra propia opinión respecto a este tema o queréis dar vuestro punto de vista sobre el tema de nuestra tertulia, solo tenéis que mandarnos un email a conectacine.com Bien, se nos ha acabado el tiempo, hasta aquí nuestro programa, pero no nos vamos a ir sin que nuestros tertulianos os recomienden un título que ellos piensan que no deberéis perderos. Y María nos va a traer su recomendación clásica.
1: Bien, pues esta semana os traigo una película de Hitchcock, no sabía cuál elegir porque hay muchísimas, pero he elegido La soga, del año 48. Qué
3: película, ¿no? Sí. Por cierto, y... Ángel no la ha visto, que lo sepas. Ya, 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 ya Tenías quedado, que decirlo. Ya. Sí, tenía que decirlo.
1: <ríe> y bueno, pues lo que llama la atención de esta película es que está grabada a base de plano secuencia, aparte de bueno tener un gran guión, porque volvemos a hablar de una película que está rodada toda en la misma habitación y que te mantiene pegado a la silla pues la hora y media que dura. La película habla de dos estudiantes universitarios que intentan demostrarle a su profesor que realmente sí que existe el crimen perfecto. Y ahí lo dejamos.
3: Muy bien. <risa> es una bonita historia del amor. Que... <risa> La soga de Hitchcock,
0: ¿1946? 48. 1948. Y Hugo, ¿tú también tienes una recomendación para nuestros oyentes?
3: Yo voy a hacer a la competencia a David y voy a recomendar Cromosoma 3, de David Cronenberg. ¡Qué clásico! ¿Ves? ves, Él me entiende. Os podéis ir todos a paseo, Me quedo con él haciendo el programa. Un peliculón de David Cronenberg, donde hay suspense, gore, acción, originalidad... Es una pasada. Tony, recomiéndanos un título.
4: Yo quiero hacer una recomendación de doble filo. Quiero recomendar la última película de Star Trek la he visto este, esta semana, me compré el DVD porque me la habían recomendado mucho y la verdad es que hace me muy gustó. poquito que ha salido un DVD sí. pero a, a la vez que me gustaría que es que igual he dicho un pecado para algún y fanático de la serie, a lo mejor es lo, la peor de la saga, no lo sé, entonces no, yo soy no. reconozco que soy un completamente desconocido de esta saga y me gustaría que algún oyente que fuera fan de Star Trek me recomendara me dijera, si me ha gustado esta película cuáles de la saga me pueden gustar, porque sé, sé que hay varias sagas, y, y si sí, la serie me puede gustar. Bien, Los pues un no, poquito y me recomienden. no dudéis en mandarnos un email a
0: conectacine.com y recomendadle tanto a Tony como a todos nosotros, las que vosotros pensáis que son las mejores películas de la saga Star Trek.
3: La ira de carne Bien, Salud. David,
0: tú eres un gran apasionado
2: del cine de serie B y estoy seguro de que tienes una buena recomendación para nuestros oyentes. Pues he visto de forma relativamente reciente Dead Gear que aquí en España llegó directamente al mercado del DVD, toda una pena, la verdad es que es una película de terror de factura indie y he de deciros que es muy interesante, trata básicamente de, de dos adolescentes que haciendo pellas pues en el colegio se van a, a un centro psiquiátrico abandonado y en los sótanos de dicho centro descubren, hasta ahí puedo decir, y he de deciros que es una película que tiene muchas implicaciones. Ha, ha salido un DVD ya. De hecho solo ha salido en DVD. Es una, es, peli barbaridad. es una película de 2008 que no ha tenido ninguna repercusión aquí en España y es una pena. Es una película que combina muy bien el género de zombies con la conflictividad adolescente y realmente creo que hay que darle una oportunidad. ¿Cómo era el título? Dead
4: Girl, la chica muerta. Dead Girl. Dead Girl. Muy bien. Es que pronuncia ¿Qué? demasiado bien. Es que. No, me a mí que. No, que... Lo, que pasa, lo, lo que pasa es que, claro.
3: Es que yo aquí tienes estudios superiores y vale. ya, ya de guay, ¿eh? esto es eh, horrible. Vale. Ahora voy a decir yo el título a mi inglés: Te Dead Girl chica muerta
1: de,
3: de Blaude muerto. Runner. ¿Qué
0: película ni qué chica muerta
3: tengo la abeja aquí detrás más yo, polo, yo lo ¿verdad? que pasa
0: es que claro, no quiero que los oyentes eh, no pillen el título y luego no puedan claro, buscarla sí.
3: por claro. eso lo traduzco yo para la gente que tiene el inglés.
0: bien, María, eh, te prometo ver la soga esta semana eh, sí, sí. nada, en el próximo programa a vos... mí no,
3: no, no me prometes ver que lo puso <risa> <risa> en
0: el próximo programa pues te contaré qué me ha parecido Bien, y hasta aquí el Conecta Cine de esta semana. Volveremos en el próximo programa con ese gran estreno que es la particular visión de Joe Johnston de uno de los seres más míticos del cine, el hombre lobo. Hasta entonces, nos seguiremos escuchando.